0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, en cette Journée nationale des peuples autochtones, Ottawa dévoile son plan pour mettre en œuvre... La loi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le ministre de la Justice, David Lametti est avec nous. Le premier ministre Trudeau pourrait remanier son cabinet dès cet été. Qui seraient les gagnants et les perdants? On fait le point avec notre panel de journalistes. L'adoption de la nouvelle loi sur les langues officielles est suffisante pour avoir un réel impact sur le terrain. Le commissaire aux langues officielles, Raymond Héberge répond à nos questions. Bonsoir Mesdames, Messieurs. En cette Journée nationale des peuples autochtones, on a procédé à une levée de drapeau ce matin sur la colline du Parlement à Ottawa. La gouverneure générale Mary Simon a participé à cette cérémonie dédiée à la mémoire des milliers d'enfants qui ont été envoyés dans les pensionnats autochtones au Canada et à leurs familles. Le gouvernement Trudeau a aussi profité de cette journée pour présenter son très attendu plan d'action sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Voici le ministre Mark Miller.
1: On parle d'un plan de match, on parle d'un, d'un, d'un pied d'égalité, finalement pour les peuples autochtones qui se sont battus pour fort trop longtemps pour faire prévaloir leurs droits euh, des plus élémentaux, c'est-à-dire le droit d'autodétermination, le droit de s'affirmer en tant qu'une personne à, 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 à entière égalité sous la Constitution, d'avoir des droits qui sont reconnus. Et, et sachez que le droit qui est nié pour une personne autochtone, c'est un droit qui est nié pour tous les peuples autochtones.
0: Et j'en discute avec le ministre de la Justice, David Lametti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. D'abord, vous dites que la mise en œuvre de la loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est quelque chose qui est très complexe. Pourquoi est-ce que ça représente un tel défi pour votre gouvernement?
1: C'est vraiment un travail d'une génération. C'est, donc, évidemment, il y a deux ans, on a promulgué la loi euh, dans la loi, donc, donc en adoptant la, la déclaration dans la loi canadienne. Mais en, en faisant une telle adoption, euh, nous avons engagé euh, de créer un plan d'action euh, d'ici deux ans. Donc, euh, on l'a fait aujourd'hui, on l'annonce aujourd'hui. C'était beaucoup de travail. Et le, le plan d'action représente une feuille de route. Parce que, c'est, c'est quelque chose, comme je viens de dire, c'est un travail, c'est une travail euh, d'une génération, ça va prendre du temps. Certaines mesures seront plus faciles que d'autres, mais on, on s'engage euh, à entamer une route ensemble avec, avec les peuples autochtones à travers le Canada, sans savoir le résultat. Euh, on va déterminer les résultats avec les peuples autochtones. Et, et donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait... Dire qu'on, Oui, on va, on va terminer dans un an, dans deux ans. Ça va mm-hmm. prendre du temps. Certaines mesures, oui. D'autres mesures vont prendre plus de temps. Vous allez noter que dans le document, nous avons des obligations, des fois de, de coopération, des fois de consultation, euh, mais des fois plus intensivement de, de co-développer euh, certaines mesures. Et donc, Selon le, selon le cas, selon les circonstances, ça va changer le rythme et, et le, 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 le degré d'engagement euh, qu'on doit avoir avec les peuples autochtones. Ouais. Donc, c'est complexe, mais je crois que c'est une, une feuille de route remarquable pour la réconciliation. Ça a été développé, co avec le leadership autochtone à travers le Canada, dans ses diverses formes et, et donc c'est quelque chose, je crois, qu'on, on, euh, duquel, on, 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 euh, duquel on pourrait être fier et, euh, et qui pourrait servir comme une, une, une guide.
0: Oui, alors vous dites c'est complexe, ça va prendre du temps, alors on se demande quand on va pouvoir voir vos réalisations, est-ce que vous vous êtes donné un échéancier
1: on doit, euh, la, l'une des premières choses qu'on doit faire, encore une fois, avec, avec euh, le leadership autochtone, c'est de déterminer les priorités euh, dans les mesures. Donc, il y a 181 euh, mesures euh, qu'on, qu'on a identifiées avec les peuples autochtones, avec les ministres, les ministères, les départements à travers le Canada. Euh, et on va, on va identifier les priorités euh, en utilisant des, des structures existantes. On a pour donner un exemple, une, une structure bilatérale avec le leadership inuit. Et on, on vient de, de, de se rencontrer euh, à Labrador. On va employer la structure du, du mécanisme justement pour identifier les priorités et aussi pour euh, s'assurer euh, qu'on, qu'on, que le travail va bien, que le travail a été accompli, etc. Donc, on va, on va le faire par étapes dans des cas différents avec les peuples autochtones, les, les Inuits, les Métis, selon leurs euh, priorités, selon nos priorités. Donc ça aussi ça va être complexe, mais, mais je peux vous assurer que nous mmh. sommes prêts à travailler avec le leader. On a une très bonne relation euh, avec, euh, avec du leadership autochtone et, et je crois qu'il y a un, un degré de, de bonne foi et volonté, justement, pour réussir.
0: Oui. Mais expliquez-nous comment ce que vous proposez aujourd'hui dans votre plan, ça va faire progresser de façon concrète, je dirais, la réconciliation avec les peuples autochtones. Est-ce que vous avez des exemples précis, concrets à nous donner? Oui.
1: OK. Euh, je viens de déposer une loi dans le Sénat, un projet de loi dans le Sénat, avec une clause euh, non dérogatoire pour protéger les, les droits dans la, l'article 35 de la Constitution canadienne, les, les, droits, les droits inhérents et les droits de traités des peuples autochtones. Avec la déclaration, on va ajouter le fait que les, les, les lois, en, dans leur substance, doivent accorder avec la déclaration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'interne, avec, avec un check-off, une, une, une forme d'évaluation de, de, de chaque projet de loi, pour voir si c'est en accord avec la déclaration. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé euh, après la promulgation de la loi. Et donc, déjà, c'est, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qu'on est en train d'accomplir euh, un euh, une article dans, la, dans, dans le plan d'action.
0: Ouais. Donc, il faut arrimer la déclaration avec les lois canadiennes. Euh, à quel point ça va avoir un impact, justement, sur les lois canadiennes, votre plan d'action, selon vous?
1: Je crois que déjà, ça a commencé à avoir un impact dans le sens que euh, mes collègues, dans leur, leur consultation, des fois leur, leur co-développement des projets de loi avec les peuples autochtones, sont en train d'écouter et sont en train de, d'améliorer, modifier leurs projets de loi. Donc, déjà, c'est, c'est là, c'est, c'est en train d'être fait. Euh, on voudrait continuer et, et régulariser euh, le, le processus, justement, pour qu'on puisse euh, avoir encore plus de succès. Donc, Donc Donc, déjà, il y a un impact. Déjà, on a a des exemples de de consultations sur les projets euh, qui n'étaient pas nécessairement euh, si intenses avant euh, la la loi ou bien le le plan d'action qu'on vient de dévoiler aujourd'hui.
0: Oui. Euh, sur l'autodétermination maintenant, euh, c'était une partie importante de la déclaration. On se rappelle, bon, il y avait eu des critiques contre le plan provisoire que vous aviez présenté au mois d'avril dernier. Entre autres, l'Assemblée des Premières Nations disait que votre plan ne tenait pas compte de ce droit des Autochtones à l'autodétermination. Qu'est-ce qui a été fait euh, pour répondre à cette préoccupation?
1: Bien, avant tout, on a eu euh, beaucoup d'activités dans, dans les deux mois euh, après la, la publication euh, de l'ébauche. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, le, le leadership, les, le, la personne responsable pour les Premières Nations, le chef régional Terry T.G. de la Colombie-Britannique, a beaucoup travaillé avec notre équipe. On a ajouté euh, plus de 80 articles après, la, après l'ébauche. Donc il y a 181 euh, actuellement, euh, il y avait une centaine avant, euh, et puis on on accepte l'autodétermination comme l'un des buts euh, de de le le partenariat qu'on voudrait vraiment améliorer -hmm. avec les, les peuples autochtones. Et évidemment, c'est quelque, c'est, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas accomplir demain, mais euh, c'est quelque chose qu'on doit euh, améliorer, on doit travailler là-dessus. On, on va, comme j'ai, j'ai dit souvent, euh, on, on va marcher ensemble mm-hmm. avec les peuples autochtones ouais. pour la première fois dans notre histoire.
0: En terminant, Monsieur le ministre, vous savez que le Québec et plusieurs provinces craignent que la mise en œuvre intégrale de la déclaration, euh, ça vienne nuire à l'intégrité euh, du territoire. Euh, qu'est-ce que vous répondez à ces préoccupations du Québec, entre autres?
1: Bien, la, la, la déclaration euh, s'applique uniquement au, au, euh, aux lois fédérales. Euh, ceci dit, on voudrait encourager euh, les provinces, euh, formellement ou informellement, euh, commencer à, à, à mieux consulter, à arrimer leurs propre loi aussi. Mais, mais c'est à eux de, de, de le faire. Je crois qu'on va créer euh, un cercle vertueux, euh, justement, euh, en créant, euh, créant un sens de fiducie, un sens de confiance entre les, les, les gouvernements euh, canadiens et les, le leadership autochtone. Je crois qu'on est en train de le faire. et et la Colombie-Britannique l'a déjà fait. Certaines provinces sont en train d'explorer les possibilités. Euh, D'autres sont en train d'améliorer leurs relations avec les peuples autochtones et et je sais que Québec a pris les démarches là-dessus aussi. Donc, moi je suis optimiste et je crois sincèrement que ça va être une journée positive euh, dans les relations entre euh, les Canadiens autochtones et non-autochtones et, et je, je crois sincèrement qu'on va, qu'on va de l'avant de, 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 dans, la, dans une, une bonne manière euh, euh, et, et je crois que ça va améliorer euh, notre pays.
0: On va se laisser sur cette note optimiste. David Lametti, ministre de la Justice, merci beaucoup, merci de votre temps. Merci, Esther. Les rumeurs de remaniement ministériel au sein du gouvernement Trudeau se font de plus en plus intenses sur la colline du Parlement. Ça se ferait dans les prochaines semaines. Alors, pour en discuter, pour savoir à quoi on peut raisonnablement s'attendre, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, Altiarrage, chroniqueur politique au Toronto Star, et Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël-Denis, je commence avec vous. Vous, bon, on semble prendre pour acquis qu'il va y avoir un remaniement ministériel cet été. En fait, selon plusieurs, la question, ce n'est pas de savoir s'il si va y en avoir un, mais quand il va y en avoir un. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, je vous avance une, un mois, tout le en juillet. Je pense que ça va aller en juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a une retraite du cabinet qui est prévue à l'île du Prince-Édouard le 22 août. La retraite du cabinet qui doit servir à préparer la session parlementaire, la rentrée parlementaire de septembre. Donc, M. Trudeau va vouloir avoir son cabinet, son nouveau cabinet, en poste avant la retraite du cabinet pour que les ministres puissent se préparer adéquatement pendant l'été. Donc, normalement, ça, moi, je pense que mi-juillet, là, on devrait être fixé sur le moment de ce renouvellement ministériel. Et vous avez raison de dire, il est inévitable. On va être à peu près à mi-mandat de ce deuxième mandat minoritaire du gouvernement Trudeau, et je pense que le moment est choisi propice pour donner un peu d'élan ce gouvernement. Oui.
0: Catherine, inévitable. Je crois que oui, je crois que le gouvernement
3: doit donner un coup de barre à son équipe. Bon, il y a disons qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, donc il faut les tasser, il faut aussi euh, bien, en fait avoir les conversations sérieuses à savoir qui va se représenter aux prochaines élections et puis qui, à, à qui est-ce qu'on pourrait donner ces, ces places-là finalement? Parce que vraiment, le gouvernement doit s'entourer de l'équipe qui va la suivre jusqu'aux prochaines mm-hmm. élections et doit, donc, doit avoir ses joueurs clés, ses étoiles montantes. C'est vraiment le temps de les mettre en valeur, d'avoir les meilleurs communicateurs pour répondre aux conservateurs. Donc vraiment, je crois qu'il faut que quelque chose se passe actuellement, il faut donner un coup de bord. Je ne sais pas si ce serait une prorogation, mais certainement, il y aurait là, un remède ouais. ministériel cet été.
0: Alors, allons-y avec les spéculations. On parle beaucoup de Marco Mandicino qui serait sorti du cabinet. Altia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours délicat, évidemment, de rétro. Bien, pas de rétro-gado, mais de sortir quelqu'un carrément, le euh, ministre. ne pense
4: pas qu'il va ouais. On veut le faire sortir complètement. Euh, je pense qu'on veut lui donner une démotion. Euh, je serais surprise. C'est un. Des, il y en a juste quelques-uns d'Italiens de l'Ontario. Monsieur Mendelcino a utilisé ça comme argument pour rentrer au cabinet. <rire> euh, mais je pense que oui, ils doivent, euh, ils doivent y trouver une opposition. Euh, simplement pour passer le message aux autres ministres, franchement, que si vous faites une mauvaise job, il y a des conséquences. Euh, d'autres noms, peut-être. Euh, on donne Elena... Euh, je ne sais même pas comment Jones, c'est... Sec, ouais. jazz Oui. Qui est la ministre euh, de, pour euh, de l'approvisionnement. l'approvisionnement, c'est ça qu'on dit? Oui. Public Works. Public. Euh, bon, la raison que je ne sais pas son nom, mm-hmm. semble qu'elle fait on pas une très bonne job. Il <rire> 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 euh, y a d'autres ministres qui, euh, que leurs collègues nous disent c'est des joueurs un peu moins performants, mais là, on ajoute. Euh, Si c'est une femme, d'où ils viennent, puis là ça vient jouer un peu dans la donne, comme Joyce Murray, pas une des plus fortes ministres, il n'y a pas beaucoup de femmes sur la côte ouest, Euh, Carla Qualtrane est déjà ministre, si on on la tasse, on la remplace par qui? Pas évident, alors probablement qu'elle va rester.  – Ouais, – c'est, c'est, c'est un c'est un vrai? jeu
2: d'échec ou un jeu d'ététriste. On tente ah, oui. quelqu'un, il faut s'assurer que la personne qui la remplace aussi respecte un peu les critères pour ad- être admis au cabinet. C'est-à-dire, euh, il y a des critères importants régionaux, représentants régionaux, euh, parité hommes-femmes, mm-hmm. aussi les questions des communautés, euh, diverses communautés qui forment le pays. Donc, euh, évidemment, euh, moi j'ai entendu le nom de Joyce Murray. Le premier ministre et son équipe vont, euh, vont faire le tour de l'ensemble des ministres du cabinet pour savoir quels par- parmi eux, ne sont pas euh, ne prévoient pas à être sur les rangs en prochaines élections. Donc ça, c'est un critère important. Moi, j'en vois quelques-uns qui pourraient peut-être songer la retraite. Bill Brice en est un, oui. euh, Joyce Murray en est un autre probablement aussi finalement est assis, euh, parce que son mari euh, a des problèmes de santé. Et elle a déjà demandé à être relevé de certaines fonctions mm-hmm. pour pouvoir passer oui. plus de temps en famille. Donc, c'est une possibilité aussi. Évidemment, seul le premier et son entourage euh, ont les réponses à ce sujet. Et j'aime bien euh, un, 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 une déclaration d'un un stratège libéral qui me dit, qui me rappelé récemment, lorsque j'ai écrit là-dessus, il dit « Ceux qui parlent ne le savent pas. <rire> Ceux qui ne parlent pas, euh, savent tout. Donc, euh, ceux qui spéculent au sujet du cabinet, comme on le fait, bien, on ne sait pas encore comment ça va tomber, mm-hmm. mais on peut quand même s'amuser à ce jeu parce que ça va faire partie, je pense, des priorités de M. Trudeau de ramener ce cabinet cette
0: Oui. Euh, Jacques Parizeau disait ça souvent aussi du côté de Québec. Ah oui, bon, voilà. Ouais. <rire> euh, Catherine, est-ce que vous avez d'autres noms, d'autres humeurs, d'autres spéculations? Euh, j'ajouterais peut-être
3: Lawrence McCauley aussi, qui est... Bon, ça, 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 ça se pourrait. Ça fait quand même longtemps qu'il, okay. qu'il est au
4: cabinet. Euh, mais on il va... est assez âgé. Oui. Ouais. Donc, mais,
3: mais bon, peut-être qu'on voudra ouais. laisser la place à quelqu'un de plus jeune, c'est, c'est à voir. Euh, moi, la, la personne que je vais surveiller, c'est christian Freeland. Hum. Euh, je pense que, bon, euh, ministre des Finances, évidemment, mais en même temps, elle a été quand même un boulet sur le, le plan de la communication ces derniers temps, avec certains commentaires comme, bon, les désignés plus qu'elle avait cancellé pour sauver des frais, euh, pour, pour lutter contre le, le coût de la vie. Et, et je trouve ça un peu bizarre, ces, ces jours-ci, on dirait qu'elle est beaucoup dans sa circonscription, elle est... Bon, elle fait ses petites affaires de son côté. Alors, je, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, nécessairement. Hum-hum. Il paraît que, oui, elle se représente, elle a déjà soumis ses ses papiers de nomination. Mais voilà, il y a des rumeurs qu'elle regarderait peut-être autre chose, qu'elle voudrait qu'elle ouvrirait l'œil peut-être pour quelque chose à l'étranger. Donc, Ouais. À voir si elle restera aux mm-hmm. finances, si elle est toujours là, la vice-première ministre, mais euh, certainement, c'est la, la personne que je vais surveiller. Je, pense je, je, je que c'est euh, la plus moins oui. Moins.
2: oui, je trouve que Catherine met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'en tant que ministre des Finances, il doit être beaucoup plus présent ou présente que Mme mm-hmm. Freeland l'est en ce moment. On vit une crise de, du coup de la vie, et j'ai comme l'impression que Mme Freeland est plus en retrait, alors que Randy Boissonneau, par exemple, c'est lui qui va beaucoup au front mm-hmm. à la Chambre des communes pour défendre les politiques du gouvernement. Il fait effectivement la job, il est mm-hmm. ministre associé aux, dé... aux mais effectivement, la job que devrait faire Mme Freeland va être beaucoup plus présente. Je me réfère à d'autres époques historiques. Jim Flaherty, durant la crise de 2008-2009, il était très présent, communiquait les politiques du gouvernement avec beaucoup de conviction et ça a rapporté des dividendes au gouvernement. Ça lui a donné une crédibilité. À ce moment-ci... <coughs> même des stratèges libéraux et des ministres libéraux reconnaissent qu'il y a un coup de barre à donner du côté des communications pour ce qui est des finances publiques. Mmh. Et donc, euh, c'est intéressant, mais je ne crois pas qu'elle perde son poste, à moins que Mme Freeland, comme l'a mentionné Catherine, soit intéressée par un poste à l'étranger. Le poste le secrétaire général de l'État oui. va être ouvert sous peu. Est-ce qu'elle est toujours... Mmh. Elle a pas... Les chances sont plutôt minces que le canal obtienne ce poste, mais n'empêche... Euh...
0: Ouais. Pour ceux qui pourraient rentrer dans le cabinet maintenant, on entend le nom de Anna Guénet qui a été élue lundi soir au Québec... Euh...
2: Ce que j'entends, moi, c'est qu'on euh, va attendre qu'elle prenne de mm-hmm. l'expérience, euh, un peu plus de euh, maturité politique, si je peux dire, en tant que euh, député de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, et qu'il euh, y a déjà, déjà beaucoup de gens de talent qui attendent. On me mentionnait à l'oreille Arif Virani, oui. député de la région de Toronto. On le reçoit est... souvent, les ministres. Oui, puis Il est très qui est articulé, bilingue, donc qui pourrait être. Totalement euh, euh, bilingue. Euh, très bon. On me mm. dit aussi que Mark euh, Holland pourrait peut-être mm. occuper le poste de ministre de la Sécurité publique à la place de euh, Marco parce qu'il a déjà été secrétaire parlementaire de M. Mendicino. Donc, oui. euh, ce serait euh, une pièce qui pourrait facilement tomber dans ce casse-tête qui est euh, de, de remenier cabinet. Mais les nouveaux élus de lundi, je pense qu'ils vont avoir un peu rongé leurs freins sur les bancs. Il y en a beaucoup qui attendent et qui, oui. euh, je pense, acceptent très mal de se voir. Oui. Euh, oui. pas <rire> pas <loin. rire>
0: Altia, justement, est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient rentrer, d'autres personnes Bien, qui pourraient rentrer dans le Catherine cabinet? a le, mis le doigt dessus, mais oui. moi, je le, je le vois un petit peu différemment. Je pense que ça
4: fait un an qui. Des rumeurs que Christia Freeland cherche un autre travail. Si elle décide de quitter, je ne pense pas que le gouvernement va lui montrer la porte pour aucune raison de sa performance au ministère des Finances, mais si elle décide de quitter, là, on a un, un remaniement beaucoup plus gros que ce mm-hmm. qu'on envisage à l'instant. Euh, moi, je dirais que les gens qui sont prêts pour une promotion, Sean Fraser. Euh, euh, Salut, euh, ministre, oui, oui. Je suis
2: d'accord,
4: euh, la ministre Gould aussi, c'est une très bonne mm-hmm. performante. Mm-hmm. Euh, je ne me surprendrais pas du tout de voir qu'Ahmed Houssin change de ministère parce que le ministère de l'Habitation, c'est très important euh, pour le gouvernement. M. Trudeau en a parlé. C'est un enjeu hyper politique avec les conservateurs. Euh, on ne l'a pas mentionné en première ronde, là, mais M. Mm-hmm. Houssin n'est pas le meilleur communicateur. Euh, ça se pourrait de Annan aille euh, à la sécurité publique. Il euh, semble que c'est pas quelque chose qui
0: l'intéresse. mais <rire> Bien, Justement parce que <rire> il semble y avoir des intouchables. Madame Annan, Mélanie Jolie, François-Philippe Champagne. Mm-hmm. Est-ce que ces gens-là pourraient bouger? Ah, Catherine? je ne sais
3: pas. Je, je trouve que M. Champagne fait un très bon travail oui. comme ministre de l'Industrie. Puis bon, il est toujours sur son téléphone. Là. Il, y a, il y a des ententes, tout ça. Alors, je... Je trouve qu'en ce moment, ils sont bien... bien je trouve que ces trois-là, c'est... ils sont assez occupés, ils ont assez de choses à faire dans leur portfolio actuel. Mm-hmm. Mais c'est vrai que Mme, Adam, euh, à Mme Adam, pardon, a la réputation de, de régler des choses. Hein, là où il y a des portfolios mm-hmm. difficiles, là, justement, comme euh, elle est allée au ministère de la Défense, là, peut-être à la Sécurité publique, peut-être qu'elle voudra
0: faire le, le ménage et, et régler Donc, les dossiers. Donc, euh, les réponses à tout ça, quelque part au mois de juillet, oui. Joël Denis. Oui, oui. Alors, on aura l'occasion, de te sens parler peut-être à la reprise au mois de septembre. Joël Denis, Altia, Catherine, vraiment, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette session parlementaire. Merci.
2: Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Est-ce que le Canada entreprend un nouveau chapitre de l'histoire des langues officielles? Le commissaire Raymond Théberge pense que oui. Je vous rappelle que la réforme de la loi sur les langues officielles a finalement reçu la sanction royale mardi après-midi. Alors, j'en discute avec Raymond Théberge, qui est commissaire aux langues officielles. Bonsoir, monsieur Théberge. Bonsoir. Donc, vous êtes optimiste face à cette réforme, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'à partir de maintenant, Vous avez les moyens nécessaires pour faire respecter la loi sur les langues officielles, je dirais de façon efficace?
5: Eh bien, à compter d'aujourd'hui, je suis confiant que j'ai à ma disposition un ensemble d'outils qui vont me permettre d'assurer une meilleure conformité de la loi sur les langues officielles. Euh, Ces mécanismes de conformité dépasse largement ce que j'ai présentement à ma disposition et s'ajoute à ceci aussi une meilleure gouvernance de la part des langues officielles. Le Conseil du Trésor a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. Donc, c'est un, c'est un, un cadre intéressant pour l'évolution des langues officielles au Canada et c'est certainement un avancé à ce qu'on a présentement comme loi.
0: Bon, vous dites que vous avez des nouveaux outils. Parmi ces nouveaux outils, vous allez avoir le pouvoir de sanctionner les institutions fédérales fautives jusqu'à 25 000 En plus d'émettre des ordonnances, euh, quand pensez-vous commencer à agir avec vos nouveaux outils, justement?
5: Eh bien, il y a certains outils qu'on peut utiliser euh, tout de suite. Euh, ils sont en, temps en vigueur dès la sanction royale. À titre d'exemple, les ententes de conformité, on peut conclure des ententes de conformité avec les institutions fédérales. On peut faire de la médiation, on peut publier les sommaires euh, de nos enquêtes, on peut émettre des ordonnances. Pour ce qui est euh, des sanctions administratives pécuniaires, ça, c'est c'est. c'est c'est pas précisé maintenant. On doit attendre euh, euh, un décret et par la suite un règlement pour préciser euh, quelles institutions fédérales sont assujetties aux sanctions administratives pécuniaires. Ça sera surtout dans le domaine du public voyageur, à ce qu'on me dit. Mais ceci pourrait prendre un certain temps. Donc, pour l'instant, euh, les pouvoirs, les nouveaux pouvoirs que je peux utiliser sont ces. Les ententes de conformité, les ordonnances, euh, le pouvoir euh, discrétionnaire d'enquêter ou de ne pas enquêter, de publier euh, des sommaires et la médiation.
0: Ouais. Et pour prendre l'exemple d'Air Canada là, qui a tant fait les manchettes, euh, croyez-vous qu'on va voir une diminution des plaintes contre le transporteur dans un avenir rapproché?
5: Bien, je le souhaite. Euh, mais... Euh, On on pourrait voir si on peut utiliser aussi les autres outils avant d'arriver à à utiliser des sanctions administratives pécuniaires. Je pense que les ententes de conformité, c'est un outil intéressant pour utiliser avec des institutions fédérales qui ont ont des défis récurrents avec la loi sur les langues officielles.
0: Oui. Euh, on sait que la mise en application de la loi, c'est-à-dire les règlements pour appliquer donc cette loi, euh, vont être connus seulement dans deux ans. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre travail concrètement?
5: Oui, euh, parce que pour, pour certains éléments ou certaines parties de la loi, sans ces règlements, on ne peut pas l'appliquer parce que le règlement nous dit comment appliquer euh, cette partie de la loi. Par exemple, euh, lorsqu'on parle de la partie 7 de la loi, euh, on, on doit attendre un certain règlement autour de le, le contexte de l'immigration francophone. Donc, ceci pourrait ralentir le travail dans ce domaine-là. Cependant, euh, on a suffisamment de travail en ce moment pour se s'organiser et se, et se structurer euh, pour euh, faire la mise des pouvoirs qu'on peut utiliser tout de suite et aussi le le, le travail de de promotion qu'on doit faire auprès des institutions fédérales pour les sensibiliser à leurs nouvelles obligations.
0: Oui, mais quand même, est-ce que ce délai de deux ans, euh, c'est trop long, selon vous?
5: Moi, j'aurais préféré euh, un délai beaucoup plus court, -hmm. euh, mais le développement des règlements, c'est toujours un exercice qui prend du temps, euh, mais on va y participer activement pour s'assurer qu'on, qu'on, qu'on développe les meilleurs règlements possibles.
0: Oui. Euh, je vais terminer là-dessus. Vous avez reconnu euh, que cette réforme, évidemment, euh, inquiète les anglophones du Québec. Vous dites qu'il va falloir surveiller de façon étroite les impacts de ces 13 en ouais. ayant des indicateurs précis. Euh, est-ce que vous êtes inquiète de l'impact sur les anglophones du Québec, justement?
5: Eh bien, moi, ce moi, je, je, je comprends leurs leur préoccupations. Euh, pour ce qui est de l'impact possible, euh, à ce moment-ci, à mon avis, c'est beaucoup de la spéculation. Euh, c'est pour cette raison qu'on doit, à mon avis, euh, faire une vigie sur l'impact de la loi sur les communautés, parce que dans, d'ici dix ans, on aura l'occasion de, de revoir la loi et d'apporter des correctifs si nécessaire. Mais présentement, il est très difficile de, de préciser quel sera l'impact précis sur la communauté anglophone au Québec. Donc, av- avant de se prononcer, essayons de, de, d'identifier effectivement les impacts sur la communauté.
0: Oui, parce que vous parlez d'indicateurs précis pour surveiller les impacts, justement. Ça pourrait ressembler à quoi concrètement
5: ça pourrait ressembler, par exemple, au, au niveau euh, du nombre de plaintes qu'on reçoit, au niveau euh, d'accès à, à l'éducation, au niveau de l'accès aux services en santé, par exemple. Euh, et la, la, la loi sur les langues officielles traite des institutions fédérales. Donc, il faut s'entendre que souvent, les préoccupations tournent autour de ce qui se passe avec la loi provinciale. Donc, nous, on va s'assurer de mesurer l'impact de la loi fédérale.
0: Raymond Héberge, commissaire aux langues officielles, on aura certainement l'occasion de s'en reparler au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci. beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.